0: Y bueno, para hablar sobre la política monetaria, el control de la inflación y el impacto en el crecimiento económico, hacemos contacto vía telefónica con el doctor Irvin Rosales, él es director del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana y le agradecemos que nos tome la llamada y nos dedique unos minutos a la radio pública. ¿Cómo estás doctor? Bienvenido, buen día.
1: Francisco, Alexia, muy bien, gracias,
0: buenos días. Gracias, doctor. Eh, pues para comenzar, eh, díganos si eh, desde su punto de vista, vaya este incremento de un cuarto de punto porcentual a la tasa de interés interbancaria, manda eh, pues un mensaje de estabilidad económica a nuestro país, considerando que pues la tasa o las subidas habían sido de medio punto porcentual en las últimas seis ocasiones. Pero ¿qué nos dice, doctor?
1: Fíjate que, que si manda una buena señal, lo que está haciendo Banco de México en, en los últimos, digamos, incrementos, más ah, para corregir un poco la información, de los últimos seis incrementos, los primeros cuatro incrementos, los últimos dos fueron de 50 puntos base, y los anteriores cuatro incrementos habían sido de .75%, 75 puntos base, que habían semejado los incrementos de la tasa de interés en Estados Unidos, de la, de la reserva federal de los Estados Unidos. Entonces, hace hace en la reunión pasada de la Reserva Federal de los Estados Unidos que sube la tasa de interés en 25 puntos base, entonces Banco de México nuevamente hace, hace digamos el mismo incremento en la tasa de interés en México. Lo que lo que nos dice es que Banco de México está dando una particular atención al, al traspaso, que no exista un traspaso inflacionario del tipo de cambio, a la hora de mantener este diferencial de las tasas más o menos constante en los, en los últimos digamos en los últimos meses, lo que nos dice es que está prestando atención a esta parte, ¿no? que el, el, el tipo de cambio no, o incrementos en el tipo de cambio no se traduzcan en inflación en, en México. Entonces, por eso es que vemos, de hecho, un tipo de cambio relativamente bajo. Entonces, yo creo que es una buena señal y lo que nos dice también es que hacia un futuro Banco de México nuevamente este, yo, yo lo que pienso es que nuevamente va a esperar a, a ver lo que haga la, la FED en los Estados Unidos. Y si en la próxima reunión en mayo la FED incrementa su, su tasa de interés, que se espera que le incremente en punto .25%, yo creo que lo que vamos a observar nuevamente es un incremento para la, la próxima reunión en el Banco de México de punto de .25%, y es más o menos lo que se espera para la siguiente reunión. Y de ahí, pues realmente también lo que se espera es que ya de la inflación, observe, como bien dijeron ustedes, ahorita este ya ha ya mostrado desde septiembre del año pasado que alcanzó su pico la inflación en México de, de 8%, 8.2%, de ahí realmente la inflación general y la subyacente han mostrado una, una tendencia ya a la baja, entonces hasta ubicarse ahorita en la primera quincena de marzo en 7.12%, y se espera que continúe así, que cierre la inflación para 2023 en alrededor de 4.8%, para 2024 ya alcancemos y que cierre en 3.1%. Entonces yo creo que es una buena señal de, de estabilidad y sobre todo también va bien encaminada hacia anclar las expectativas de inflación y que siga una trayectoria descendente, digamos, en los próximos 12, 18 meses.
0: Entonces, doctor, la cuestión de inflacionaria, como bien señala, poco a poco se está controlando y ya se está logrando descender, y las expectativas señalarían que sí podríamos cerrar un año más optimista en cuanto a inflación, y en cuanto a crecimiento económico, ¿cómo lo ves? ¿Sí hay también buenas perspectivas?
1: Este, Fíjate que justamente la alta tasa de interés lo que va a generar es... este es que hay una reducción en la inversión o un menor crecimiento de lo que se hubiera observado en la inversión de haber tenido tasas de interés más bajas, este, pero no creo que tenga un impacto fuerte sobre, sobre el crecimiento de PIB. Lo que sí que hemos observado, por ejemplo, ahorita en febrero, lo que observamos es una disminución en, en las exportaciones. En febrero las exportaciones más petroleras en México cayeron un 1.8%, esto puede deberse a, porque justamente que el tipo de cambio está relativamente bajo, el valor del dólar está relativamente bajo, y eso encarece relativamente los productos en México y hace que exportemos menos, que importemos más. Entonces, ahí por, por parte de las exportaciones netas, la cuenta corriente podría tener un efecto relativamente bajo del, del PIB, otro efecto que hemos visto de las altas tasas de interés es que el costo financiero de la deuda en México está incrementándose, o sea, lo que para febrero, justamente haciendo acaba de publicar, que el costo financiero de la deuda subió en febrero, enero-febrero, 47% versus enero-febrero del, del año pasado. Entonces, son datos que, 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 se, que se espera se mantengan en los siguientes meses por tener un, un bajo tipo de cambio y una alta tasa de interés, pero no se espera que tenga un efecto considerable sobre el PIB en este
0: año. Eh, doctor, eh, la economía mexicana, vaya, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, está en condiciones de resistir la quiebra de bancos en otros países, lo que pasó con el Silicon Valley Bank, lo que pasó también con Credit Suisse, pero eh, ¿qué nos dice desde su punto de vista como especialista? Fíjate que sí, en México
1: la situación de los bancos es, es un poco distinta, bastante distinta a la de bastante distinta a los Estados Unidos. este en, en, en Estados Unidos los bancos, una proporción muy, muy grande de los ingresos que tienen los bancos en Estados Unidos proviene de lo que cobran de sus préstamos, de los intereses que cobran de los préstamos. Entonces son muy susceptibles a que si hay altas tasas de interés y empiezan a no... Cobrar este, o empieza a haber retrasos en el pago de sus préstamos, que tengan un, una posición un poco más, más en verde, dejen ponerlo así. En México, eh, los bancos, al, al no haber tanta competencia como la hay en el sistema bancario de los Estados Unidos, en México, la proporción de ingresos de los bancos a través de préstamos es menor que la que se observa en Estados Unidos, entonces están mucho menos este, digamos expuestos a, a este tipo de, de problemática, por eso se espera y, se, se, y los mercados así lo. Lo están, lo están asumiendo, es que el sistema bancario en México no, no tenga, digamos, los mismos problemas que se han observado
0: en Estados Unidos. Así es, ojalá, ojalá así sea. Doctor Irving Rosales, director del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, le agradecemos mucho estos minutos para las audiencias de Radio Educación y le enviamos un saludo como siempre.
1: Alexia, Francisco, muchas gracias a ustedes, un abrazo.